0: De norte a sul, de leste a oeste. É a sua marca e empresa sendo reconhecidas pelo propósito de transformar vidas nos presídios, orfanatos, estando entre os aflitos e alcançando famílias. Ligue agora ou acesse o site para anunciar no programa Tempo de Atitude, todo sábado às 10h30 da manhã na Rede TV.
1: Conheça uma de nossas igrejas e venha fazer parte também dessa família. Informações sobre nossos cultos, acesse ibeatitude.com.br
3: Eu quero ajudar a pessoa a entender quem ela é quero ajudar a pessoa a entender os bloqueios que ela carrega consigo quero ajudar a destravar esses bloqueios que ela tem quero ajudar essa pessoa a se planejar para o sucesso estabelecer novas crenças em direção ao sucesso gerenciar melhor seu tempo olhar melhor seus skills seus potenciais e as oportunidades ao seu redor ou seja eu me descubro eu percebo quais são os meus bloqueios eu me destravo e eu alinho minha vida para o sucesso eu não tenho dúvida que os quatro encontros dessa mentoria serão tremendos para quem participar. Depois disso, teremos um grupo de WhatsApp, aonde eu estarei interagindo, respondendo perguntas. Você merece ter sucesso. Você merece vencer. E eu quero investir nessa mentoria com você. Vamos junto? Eu te espero na mentoria. A partir desse trabalho aqui, eu sei que o mundo inteiro vai ouvir falar disso. O mundo, não só o Brasil. E quando eu falo essas coisas, você não duvide. Antes eu não acreditava
4: em mim mesmo, achava que eu não tinha jeito pra nada. Mas graças a Deus, ele levanta pessoas para estar tá me ajudando em tudo. Eu nunca tinha me batizado na vida, é a primeira vez. É uma emoção, é como ser uma nova criatura realmente com Cristo Jesus. Foram duas músicas que retratam de fato a transformação. Quando tem verdade naquilo que a gente está cantando, é muito mais fácil.
5: O nosso instituto é um grande sonho e a gente já está gerando o impacto social para transformar o Rio de Janeiro e o Brasil muito obrigada por tudo que você tem construído com a gente,
3: eu não tenho como agradecer a Deus o que ele nos permitiu fazer obrigado a cada um que contribuiu, a cada um que trabalhou, a cada um que doou a cada um que se esforçou sem vocês isso não seria possível vocês são generosos parabéns Igreja Batista Atitude um ano de grandes conquistas aleluia
0: A sua casa, a Igreja Batista Atitude. Nosso informativo já está no ar e eu começo falando sobre o Fun Day que neste ano está incrível. Não esqueça de fazer a sua inscrição. dia 31 de outubro, para dois grandes eventos que serão promovidos pela nossa igreja, o Congresso da Família e o aniversário do RIPE. do pastor Josué Valandro Júnior, identidade vencedora.
3: Eu quero ajudar a pessoa a entender quem ela é, quero ajudar a pessoa a entender os bloqueios que ela carrega consigo. Quero ajudar a destravar esses bloqueios que ela tem. Quero ajudar essa pessoa a se planejar para o sucesso, estabelecer novas crenças em direção ao sucesso, gerenciar melhor seu tempo, olhar melhor seus skills, seus potenciais e as oportunidades ao seu redor. Ou seja, eu me descubro, eu percebo quais são os meus bloqueios, eu me destravo e eu alinho minha vida para o sucesso. Eu não tenho dúvida que os quatro encontros dessa mentoria serão tremendos para quem participar. Depois disso, teremos um grupo de WhatsApp, aonde eu estarei interagindo, respondendo perguntas. Você merece ter sucesso, você merece vencer e eu quero investir nessa mentoria com você. Vamos junto? Eu te espero na mentoria.
0: Se ainda não participou do Vida Vitoriosa, acesse ainda hoje o site de inscrições da Igreja Batista Atitude, porque até o final do ano, todas as redes estarão promovendo os seus encontros. Essa é uma das experiências mais fortes e transformadoras que uma pessoa pode viver. Eu fico por aqui, mas nós nos vemos nos próximos cultos. Deus abençoe você!
4: Em Atos 2, todos que estavam na casa foram visitados pela gloriosa presença do Espírito Santo. Só havia um desejo naquele dia. Conhecer o Consolador prometido aos que crescem. Em Mateus 18, Jesus diz que quando estivermos reunidos em seu nome, Ele estará conosco. A comunhão é a expressão visível da ação do Espírito Santo, derramando o amor de Deus nos nossos corações. Aqui estamos nós, sedentos, ansiosos pela doce voz do Espírito de Deus. Eu te convido a colocar-se de pé e adorar ao Senhor.
5: Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso último culto de domingo, que você aí na sua casa possa levantar um altar de adoração a esse Deus e convidar a presença manifesta do Espírito Santo, porque você já é a habitação dele. No livro de 1 Coríntios, verso 3... Capítulo 3, verso 16, diz assim. Vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então não tenha dúvida, você é casa dele e ele anseia pelo teu clamor. Chame por ele nessa noite, ele não vai ficar indiferente.
1: I'm not
5: Ele enviou para habitar. E Ele deseja que você e eu sejamos a habitação eterna dEle. Então, não se prive de ter esse Espírito de Deus dentro de você, governando e mudando as coisas que precisam ser mudadas. Clame, clame para que a chama do avivamento incendeie o seu coração. Nessa noite e todos os dias da sua vida, você não vai se arrepender de ser casa dele. Peça a ele para se revelar a você nesta noite.
6: Pode ser o altar do Senhor. Aliás. O Espírito de vida. Ele veio até nós. Atos capítulo 2. Fala. de um derramar do Espírito de vida. E você. É templo do Espírito de Deus. Mas nesta hora. É hora de nós clamarmos. A um Deus que cura. Há um Deus que liberta, há um Deus que restaura. Salmos, capítulo 18, verso 6. O Senhor nos fala nesta noite. E aí, o salmista, ele fala claramente para nós: e fala para o Senhor, Deus. Na minha aflição, eu clamei ao Senhor, gritei por socorro. Ao meu Deus do seu templo, ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. O Senhor nesta noite, ele te dá, ele te dá o privilégio de você clamar, de você gritar. Os ouvidos do Senhor estão atento à tua voz. Você que está aí na internet. De repente você está no leito. Ou quem sabe você está encarcerado. Mas eu quero dizer para você. Que é um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que restaura. E esse Deus, ele está aí. Ansioso para ver o teu grito, o teu clamor. Porque a palavra de Deus, como o salmista fala... Ele diz claramente, do seu tempo... Ele ouviu a minha voz... Olha... Não perca a oportunidade, é agora... A oportunidade de clamar ao Senhor... Porque haverá cura, restauração... Nesta noite... A diferença da vida... A vida que você quer, a vida que Deus quer te dar, eu não sei como você está, mas uma coisa eu sei, Jeová, Jeová Rafa, aquele que cura, ele está aqui, coloca sua mão aí onde você está na internet, coloca sua mão aonde você tem alguma enfermidade, se você não tem enfermidade, coloca tua mão no coração e eu vou orar por você, para que venha um espírito de renovo sobre a sua vida. Pai amado, em nome de Jesus, o Senhor está vendo, Pai, essas pessoas, meus irmãos que estão aí na internet, Pai. Pai, muitos esperam ansiosamente, Pai, por alguma coisa ainda hoje. O dia é hoje, o momento é agora. Por isso, Pai, na autoridade do nome de Jesus, Paz de novo, cura de novo liberta de novo restaura de novo, Pai Deus amado esses meus irmãos a tua igreja clama Deus, para que algo venha a seu favor por isso, ó Pai, em nome de Jesus eu creio que o Senhor vai levantar batidos, que o Senhor vai restituir e que algo de bom, de cura vai acontecer, ser curado pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus, amém e amém.
3: Todo mundo que realizou algo exponencial para Deus tinha vida de oração, não tem vida espiritual de longo alcance sem vida de oração,
0: Deus sempre vai ao encontro de quem está com fome, Deus sempre vai ao encontro
2: de quem está procurando por Ele. Eu escolhi a voz,
0: eu é que fui atrás de
2: você. O Espírito Santo pode ser algo que você cai, levanta, cai e levanta. O Espírito Santo, no dia que Ele vier sobre a sua vida, no dia que Ele vier sobre você, você pode até cair. Mas quando você se levantar, você nunca mais será o mesmo.
6: Mas quem vai pregar? Quem vai falar? Quem vai levar? Quem vai pagar o preço? O maior milagre de Jesus foi se doar, fazendo que nós... Somos salvos.
4: Pedro já era crente em Jesus. Ele já caminhava. Ele já expulsava demônios. O problema de Pedro não era a falta de conversão, era a falta de maturidade. E Tem gente aqui esperando ser maduro para viver alguma coisa. Queridos, você precisa entender que quem leva a pessoa a se decidir sobre o batismo é a ação do Espírito Santo de Deus. Mas você é a ferramenta que Deus quer usar. Como vou entender se não há quem explique? Quando um povo tem acesso à explicação da palavra de Deus pelo poder do Espírito, há transformação de vida
3: vindo em visionados dois uma multidão se rendendo a deus desejosa de viver algo com o espírito santo e decidindo batizar vidas levar pessoas aos pés da cruz eu estou empolgado demais a igreja respondeu quem não veio perdeu mas você pode no dia 12 de dezembro participar do envisionados 3 o tempo vai ser de envio. Você que tem chamado, ou que quer saber se tem chamado de Deus. Não falte, vai ser demais. Até lá. Sim. Todo Glória. grande homem de Deus.
6: Meus amados, nesse momento, dando continuidade ao culto de adoração. Um momento muito especial. Um momento qual você pode Adorar a Deus. Sim, com seus dízimos e suas ofertas. Mas eu quero ler um texto para você. Um texto que está em Êxodo, capítulo 35. Alguns versos eu vou ler para você, para que nós venhamos a ter um entendimento de o quanto Deus quer te usar para a obra da sua casa. A partir do verso 4, disse Moisés a toda a comunidade de Israel. Foi isto que o Senhor ordenou: Separe dentre os seus bens uma oferta para o Senhor. Todo aquele que de coração, de coração estiver disposto trará como oferta ao Senhor: ouro, prata, bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho. Couro, madeira de acácia. Mas aí eu quero ler para você um versículo 10 que diz: todos os que dentre vocês forem capazes virão fazer tudo quanto o Senhor ordenou. Meus amados, esses versos traz para nós o um entendimento de quanto Deus quer fazer a sua obra e obra grande na sua casa. Naquele tempo, Moisés ia construir o tabernáculo do Senhor e Israel deu com disponibilidade de coração, com alegria e eu convido a você que está aí conosco, para que você tenha o mesmo sentimento. De alegria, de gratidão ao Senhor Interessante dizer também Que lá no versículo 20 diz assim Em toda a comunidade de Israel Saiu da presença de Moisés E todos os que estavam dispostos Cujo coração se impeliu a isso Trouxeram uma oferta ao Senhor Faça isso Que você possa entregar uma oferta ao Senhor, com o coração disponível, a nossa casa hoje, o nosso tabernáculo hoje, pode ser chamado de obras, quantas obras a nossa igreja está se envolvendo, nós temos Instituto Atitude, nós temos um projeto maravilhoso Mais que vencedores Onde queremos ter 125 homens Completamente restaurados E rendidos a Cristo Você pode fazer parte disso E a creche Novos sonhos 250 famílias Cuidadas Completamente mudadas e restauradas Você faz parte disso Faça parte dessa obra. Faça parte desse tabernáculo. Olha. Aqui você tem as contas da igreja. A qual através da internet bank. Você pode fazer uma oferta. Ou entregar seus dízimos. Através da internet. Ou então está aí o QR Code também. O qual você pode usar. Mas olha. Faça com coração. Faça com alegria. E olha. Tenho absoluta certeza que muitas das obras as quais nós estamos fazendo, você faz parte e há de fazer parte disso. Que Deus te abençoe.
1: Senhor, quero ver e sentir teu poder. Senhor, quero ver e sentir teu poder, Senhor. Eu
6: Olha, se você por acaso ainda não fez, você tem toda a oportunidade para fazer ainda. Mas eu quero orar por você. Porque se você não pôde, eu vou orar para que Deus abra ainda esta semana uma porta de emprego para a tua vida. Creia, receba, em nome de Jesus. O nosso Deus é dono de todo ouro e toda prata, nunca esqueça disso. Pai amado, em nome de Jesus. Eu quero te louvar, te agradecer e engrandecer o teu nome. Pela sua generosidade com relação a nós. Nesses momentos de pandemia, certamente o Senhor não deixou faltar nada. E Pai, aquilo que o Senhor tem nos dado, nós com gratidão e interesa de coração, devolvemos ao Senhor. E eu quero, Pai, te agradecer pelos dízimos e ofertas Entregue na sua casa. Que o Senhor continue derramando mais e mais e mais. Sobre aqueles que puderam. Mas Senhor. Aqueles que não puderam. Por favor. Que o Senhor abra portas de emprego. Que eles possam também ter alegria. De poder colaborar com a tua casa. Que, senhor. Tu tens sido tão bom para conosco. E nós te agradecemos. Por cada centavo. E Te agradecemos pelo Teu amor e generosidade. E a Tua graça esteja sobre cada um que está aqui na internet, na Tua igreja. E eu oro em nome de Jesus. Amém. E amém.
4: Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo nesse culto agora da noite. Culto das 21 horas. Que bênção. Eu quero pedir um favorzão para você que está na sua casa, não sei onde você está, talvez você está assistindo aí no trânsito, andando no Uber, com seus amigos. Pega esse link e manda ele para o máximo de pessoas possíveis, as pessoas que você tanto ama, porque eu tenho uma mensagem para o seu coração, uma mensagem de Deus que está na palavra de Deus. A minha oração é que o Espírito Santo toque você, fale com você acerca do que você deve ser, saber e fazer. Amém? Que bênção. Mas deixa eu começar a falar um assunto importante, pra, muito importante para todos vocês que estão nos assistindo aqui. Por séculos, existiram profecias sobre o Apocalipse que foram anunciadas o tempo todo. Algumas dessas profecias falavam sobre castigo divino, outras sobre... Sobre explosões descontroladas, enfim, eram notícias que faziam que, que, com que todas as pessoas ao redor do globo se sentissem desconfortável, totalmente desconfortada ou pensativa. Porque essa questão de profecia do final dos tempos é uma coisa que sempre mexeu muito com o homem, não é verdade? É verdade. Por exemplo. Existiram profecias que falavam o seguinte, que no ano de 2000, o mundo ia acabar, não é verdade? Você deve ter ouvido falar sobre isso, no ano de 1666, falavam que era o ano da cifra do demônio, é? falavam também que em 2000, o mundo ia acabar e 2012 também, como eu falei agora há pouco, ou seja... Todas essas grandes profecias né, que surgiram ao redor da terra Tinha algo em comum Você sabe o que, que é? Todas elas estavam erradas Na verdade, a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 25, verso 36 Entretanto, a respeito daquele dia e hora Ninguém sabe nem os anjos dos céus Nem o Filho do homem, senão exclusivamente o Pai eu quero falar sobre um tema muito importante hoje. Você está preparado para a volta de Jesus? Você está preparado para a volta de Jesus? O fato é, queridos, que Jesus nos alertou que ninguém pode marcar a data da sua volta. Mas Ele nos deu alguns sinais para que a gente possa entender um pouco sobre a sua vinda. E quais são esses sinais? Jesus falou na, sua, na Palavra de Deus que falava que haveria muito engano religioso guerras, rumores de guerras terremotos pestilências aumento da ciência aumento da iniquidade esfriamento do amor a perseguição religiosa a apostasia o aparecimento do homem na iniquidade queridos nós entendemos que as profecias bíblicas sobre nascimento e morte, ressurreição e ascensão de Jesus Se cumpriram literalmente no tempo determinado por Deus A Bíblia nos mostra que existem mais de 300 referências proféticas do Novo Testamento Sobre a segunda vinda de Jesus É a palavra, nós sabemos que a palavra de Deus ela é inerrante, infalível Que não pode mentir a palavra de Deus, por exemplo, diz em João capítulo 14, verso 3 E quando eu for, voltarei e vos receberei Por exemplo, Apocalipse capítulo 3, de verso 11, diz que Jesus viria sem demora Em Mateus 24, 30, diz assim Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem Em 2 Pedro capítulo 3, verso 10, diz assim ó, Virá entretanto como ladrão o dia do Senhor mas a pergunta é Por que Jesus vai vir? Por que Cristo voltará? Na primeira vinda de Jesus Ele se esvaziou Nasceu humilde, num lar humilde No berço de palha Ele cresceu pobre Veio como servo Veio como cordeiro Ele veio como uma ovelha muda Veio para morrer na cruz Veio para se fazer Pecado por nós Queridos, na primeira vinda, Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho, olha isso. Foi humilhado, cuspido, surrado, preso, xingado, pregado na cruz. Na segunda vinda, a Bíblia nos mostra que ele virá como rei exaltado, como senhor dos senhores, como juiz de toda a terra, virá como leão de Judá, assentará num trono e julgará as nações. Todo joelho se dobrará a Cristo Jesus Mas, diante de tudo isso que eu tenho falado para você aqui agora Eu tenho uma pergunta Você está preparado para a volta de Jesus? Você está se preparando para a volta de Jesus? Eu queria que nesse momento você comigo aí na sua casa Abra sua Bíblia no livro de Lucas capítulo 12 de verso 35 Lucas capítulo 12 de verso 35 O texto diz Estejam vestidos, pronto para servir e mantenham suas lâmpadas acesas Como se esperassem o seu Senhor voltar do banquete de casamento Então poderão abrir-lhe a porta e deixá-lo entrar no momento em que ele chegar e bater os servos que estiverem prontos aguardando seu retorno serão recompensados eu lhes digo a verdade ele mesmo se vestirá como servo e indicará onde vocês sentarão e os servirá enquanto estão à mesa que ele venha no meio da noite, que de madrugada, ele recompensará os servos que estiverem prontos, no versículo 39 continua dizendo o seguinte Entendam isto, se o dono da casa soubesse exatamente a que horas o ladrão viria, não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quanto menos esperam. Senhor, eu me curvo as Tua Palavra, eu me curvo as Escrituras, me ajuda a expor esta Palavra do Senhor. Que o Teu Espírito me acompanhe, em nome de Jesus. Amém queridos, a pergunta é você está preparado para a volta de Jesus? bom, neste texto de Lucas capítulo 12, verso 35 nós tiramos grandes lições e quais são as lições importantes aqui? querido, aqui Jesus está ilustrando que ele viria ele viria aqui como se fosse um vestido de branco para servir, e ele diz o seguinte olha, mantenham suas lâmpadas acesas Quais são as lições que nós aprendemos com esse texto? Primeira lição, todos nós precisamos estar vigilantes. Entre o versículo 35 a 40, queridos, nos mostra que o texto diz que precisamos estar prontos para a vinda do Senhor Jesus. Jesus conta esta parábola como um casamento para ilustrar esta verdade magna. Jesus aqui nos mostra como nós devemos estar preparados para a vinda do nosso Senhor com o nosso corpo singido e com nossas lâmpadas acesas quando Jesus aqui fala assim de lâmpadas, significa o seguinte lâmpadas trata-se de uma figura de prontidão quando Jesus voltar, quando Ele voltar, Ele vai encontrar os seus servos fiéis e Ele os servirá o Senhor fica tão contente, queridos, que aqui o texto nos mostra que Ele inverte os papéis. Isto mesmo, Ele inverte os papéis. Ele põe os seus fiéis sentados à mesa, enquanto Ele lhes serve uma refeição. Que privilégio, esse é o nosso Jesus, aquele que morreu por nós. Precisamos sempre estar atentos à vinda do nosso Senhor. Jesus aqui usa as vigílias da noite na perspectiva judaica e diz que os seus servos precisam estar prontos para a vinda. Seja qual for a vigília de noite e dia, todos nós precisamos nos preparar porque Jesus está voltando. Ah, se os crentes da nossa geração Tivessem essa consciência Não estaríamos no mundo como Não viveríamos no mundo Como nós viveríamos hoje Teríamos uma mente preparada Com foco na eternidade Aguardando o noivo vir Como é importante Como é importante demais Estarmos vigilantes O Senhor Jesus voltará O texto nos mostra Que a vinda do Senhor será inesperada Chegará como um ladrão por isso os servos aqui precisam estar sempre alerta Pois na hora em que eles não estiverem aqui Percebidos por Jesus Ele virá Mas explica isso melhor, pastor Olha só Jesus está fazendo uma alerta aos seus discípulos Que nós devemos levar a vida Não como se fosse levar uma vida com Deus Não como se fosse uma rotina normal, não Porque isso nos, se torna um grande engano o problema é que muitas pessoas começam a ir na igreja aos domingos e não tem nenhuma preocupação espiritual elas não se preparam para que Jesus venha talvez hoje, talvez você vive de uma forma cômoda talvez você viva hoje de uma forma que não agrade a Deus Deus não quer isso de você ele, quando Ele vim, você precisa estar preparado queridos o nosso relacionamento com Jesus precisa ser diário. Ele precisa fazer parte das nossas escolhas, da nossa mente, das nossas decisões. Jesus merece da gente o melhor de nós. Repare, vamos, vamos tentar entender um pouco mais isso aqui. Hoje existe uma geração chamada fast food. É a geração Coca-Cola, talvez. Geração fast food. Será que essa geração hoje será despercebida? esse termo serve para a gente ilustrar sabe o que? que estamos vivendo querendo tudo para ontem sabemos que ele voltará sim mas nós precisamos viver como como, como se isso não fosse acontecer porque os nossos antepassados já diziam e isso já passaram anos as, as palavras do Senhor se cumpriram o devido tempo, mas será que essa geração fast food está se preparando para a vinda do nosso Senhor Jesus? Hoje, muitas pessoas não pensam mais nesta vida de Jesus, vivem de qualquer forma, vivem com vícios desenfreados, saem de qualquer maneira, não vivem inclinando para a palavra e inclinando para o Espírito. Muitas pessoas vivem de uma certa forma que olham só para si e se esquecem que Jesus vai voltar. E nós, será que nós estamos hoje vigilantes? será que hoje nós estamos aqui prontos para a vinda de Jesus? hoje você vive de uma maneira que agrada ao Senhor você se curva a palavra, você busca Jesus, você ora você vive uma vida de intimidade com a palavra de Deus ou você vive de qualquer maneira? como é que é isso para você? estamos vigilantes hoje com a palavra de Deus? sabemos que Ele voltará Ele voltará Queridos, uma das maneiras mais importantes de uma pessoa se livrar do apego e dos bens materiais e da ansiedade é voltar a sua atenção à segunda vinda de Cristo. Isso mesmo. Precisamos andar ansiosos pensando quando ele virá, quando ele virá. Jesus coloca aqui, Jesus nos ensina que ele desloca a ênfase da preocupação com o presente para a atenção quanto ao futuro. Imagina o seguinte, você acordar, todos os noticiários, a empresa dizer assim, o mundo vai acabar amanhã. Se Deus te desse esse poder hoje, se Jesus te desse esse poder, vamos ilustrar agora, hoje você tivesse o poder e pensasse o seguinte, Jesus vai voltar amanhã. Todos os noticiários, todo mundo, Jesus volta amanhã. Os seus filhos conhecem a Jesus o padeiro onde você compra pão todos os dias O seu pãozinho quentinho de manhã Ele já ouviu falar de Jesus? A sua esposa Ela vê em você um homem de Deus Que ela possa se espelhar em você E se tornar uma serva de Jesus? As pessoas que você tanto ama Conhecem a Jesus? Os seus amigos, seus familiares Conhecem a Jesus? Se Jesus amanhã voltasse Se amanhã ele estivesse voltando Como você agiria? Você agiria Como? se amanhã todo mundo, a igreja subisse, ficasse só você e algumas outras pessoas, como você agiria, nós estamos andando, se preparando para a vinda de Jesus, queridos precisamos viver como se Jesus voltasse a qualquer momento, a palavra para você hoje é, saia desse comodismo ao qual você vive, saia e se posicione em Jesus, esteja vigilante, porque Ele voltará. Qual é a segunda lição que nós aprendemos com esse texto? Há promessas para um servo fiel, há promessas e implicações para o servo fiel no versículo 41 ao 46 Lucas nos conta que Pedro faz uma pergunta para Jesus, Senhor isso que o Senhor está me falando para a gente, que o Senhor vai voltar isso que se aplica para a gente se aplica para todos nós repare que o texto diz que, que Jesus ele revida com uma outra pergunta e e, e, ele, e essa outra pergunta faz a pessoa, as pessoas talvez que indagaram a pensar alguma coisa a refletirem sobre isso Jesus fala o seguinte Que precisamos ser como mordomos Me explica isso, pastor O que é ser um mordomo? Mordomo, querido, naquele tempo ali Era como se fosse um escravo Ele era é chamado como dolos Ele tinha a, a tarefa de gerir uma fazenda inteira Assim o dono, o dono ficava livre da administração rotineira E portanto o mordomo necessariamente Tinha considerável liberdade de ação se fosse um servo fiel e prudente, iria fazer com que tudo na fazenda funcionasse devidamente, e isso incluía toda a alimentação dos domésticos, é isso mesmo, então Jesus ele faz essa ilustração, e ele diz o seguinte, ele enfatiza que o servo fiel, ele será promovido na vida do Senhor, o mordomo fiel, o servo fiel, se for encontrado fiel na vida do Senhor, ele vai ser promovido e o Senhor confiará todos os seus bens, e é, só que ele também diz o seguinte, quem for infiel no pouco, será confiado a muito, ele será confiado o muito, isso mesmo, mas o servo infiel será castigado da vida do Senhor, Queridos, o servo que aproveitando as necessidades imperativas da vida cristã, na ausência do seu Senhor, cruelmente espan espancar os criados e se entregar a e bebedeira, queridos, capitulando a embriaguez, será castigado e entregue a soja dos infiéis na segunda vinda de Cristo. É isso mesmo. Olha que interessante. Nada menos que Deus e o Seu reino devem ocupar a nossa mente, o nosso coração e a nossa vida. Precisamos ser fiéis, precisamos ser mordomos, mesmo que isso custe a nossa vida. Isso mesmo. O mordomo é aquele incumbido da direção da casa do Senhor. Ele não é dono, mas o dono da casa lhe confia tudo para o seu cuidado desenvolvido. Terras, dinheiro, joia Filhos, alimentação da família Administração das suas riquezas Só que o problema é o seguinte Tem gente que se acha dono Esse é o grande problema Nós não somos donos de nada Nós somos mordomos do Senhor Tudo é de Deus Tudo é para Deus quando o mordomo se sente, bem, se sente dono dos bens do Senhor, ele trai o seu Senhor. Quando o mordomo deixa de cuidar com o zelo e fidelidade das coisas que o Senhor confiou, ele se torna infiel. Deus tem confiado a você, a sua família, o seu trabalho, os seus bens, as coisas que você tanto ama não são suas, tudo é de Deus. Deus confiou a você e você tem sido fiel àquilo que Deus te deu? você tem sido fiel ao seu trabalho você tem honrado o seu chefe você tem honrado sua família você tem honrado o dinheiro que Deus tem te dado você tem honrado a casa do Senhor você lidera com alegria você lidera com prazer você lidera com o poder do Espírito Santo como é que é isso para você? eu quero contar para você a história do Zé não sei se você ouviu falar o nome dele é Zé o Zé é interessante na história do Zé que é o seguinte ele trabalhava numa fazenda, ele foi trabalhar numa fazenda, e nessa fazenda, o que acontecia? nessa fazenda tinha muitos trabalhadores, esses trabalhadores, todos eles trabalhavam de uma maneira muito ruim todos eles estavam chateados, cansados da vida, estava lá, ganhava pouco, todo mundo com as suas roupas surradas as suas casas feias, todo mundo ali, vivia ali de uma maneira muito ruim, o dono da fazenda se chamava João e o Zé, ele trabalhava com muito empenho Com muita alegria, com muito humor Com muito carinho, louvando a Deus A história diz O que que acontecia? Quando o Zé ia começar a trabalhar Ele começava a capinar o solo ali E a história diz que ele começava a cantar Ele estava sempre com um sorriso no rosto Todas as casas Todos os trabalhadores daquela fazenda Trabalhavam em casas de uma ajuda da outra Só que a casa do Zé era branquinha Tudo arrumadinho, tudo limpinho Tinha uma hortinha, os cachorrinhos Eles estavam todos felizes Todo mundo era feliz Quando o Zé entrava na casa A sua esposa já recebia ele, seus filhos Era diferente, só que aí Isso começou a chamar a atenção dos trabalhadores Os outros trabalhadores O que, que os seus trabalhadores começaram a pensar? Eles falaram o seguinte, bom, peraí O Zé deve ganhar mais que a gente não é possível, o cara todo dia está feliz Todo dia está tá legal O que, que acontece com, com o Zé? Só que isso começou a chamar A atenção do dono da fazenda O senhor João começou a ouvir falar do Zé Ele falou, peraí Ele ganha a mesma coisa que os outros Trabalha bem Faz tudo com excelência, com tudo com qualidade E não reclama, não murmura A casa dele é pintada, tudo é diferente Ele trabalha com alegria Ele faz tudo melhor que as outras pessoas Peraí, eu vou preciso conhecer o Zé certo dia, o João entra na casa do seu Zé e bate na porta fala, seu Zé eu queria conversar com você, quando o Zé abre a porta, da casa dele, tá lá os filhinhos, cachorrinho, paciente, todo mundo feliz e aí o Zé fala, ô oh, seu João é o senhor, é muito difícil ver o senhor aqui, eu fui contratado pelo seu servo, mas eu não tive a oportunidade de conhecer o senhor que bom, entra aqui em casa quando o seu João entra, o seu Zé fala assim, ó oh, seu Zé, senta aqui nesse banquinho de madeira aqui mesmo. Minha esposa vai trazer um café, fez aquele café de mesa. serve o seu João. E o seu João ele fica, ele não consegue, ele não, ele, não, ele não entende nada. O seu João pensa assim, peraí. Se o pouco que ele tem, ele administra com qualidade. E se ele é feliz naquilo que ele já tem, eu vou confiar a ele, O seu João, depois de tomar o um café, e fala para o Zé, Zé você foi fiel no pouco. A partir de hoje, você vai ser o administrador de todos os meus bens e de todos os meus negócios. A partir de hoje, tudo que você, tudo que eu tenho, vai ser seu também. Pega as suas coisas, você vai se mudar Vai morar em outra casa, sua família, seus filhos Queridos, quando nós temos uma vida assim Inclinada para Jesus, fazemos tudo com alegria com Tudo com fidelidade, com amor Deus nos honra, é assim a vida do Senhor Precisamos fazer as coisas que agradem o Senhor Que se incline para a palavra do Senhor Com excelência, com qualidade Somos mordomos daquilo que o Senhor confiou a igreja não é nossa, os líderes não são nossos, as células não são nossas, tudo é de Deus, nós somos mordomos, precisamos nos preparar para a vida do Senhor, a função, a função do homem é ser mordomo e não proprietário, o que se requer dos mordomos é que eles sejam encontrados fiéis, esta é a palavra que o Senhor Jesus fala para os seus discípulos, mas pastor, qual é a terceira lição? A terceira lição é o seguinte A quem muito foi dado Muito será cobrado Olha o que o versículo 47 e 48 diz o servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara e nem segue as instruções dele, será duramente castigado, mas aquele que não conhece e fez algo errado, será castigado com menos severidade, a quem muito foi dado, muito será cobrado, a quem muito confiado, ainda mais será exigido, queridos, Jesus remata esta ação, com uma advertência da certeza e o castigo para os que deixam de cumprir o seu dever, a responsabilidade aqui ela recai sobre aqueles que muito receberam, nota-se aqui no texto que os homens são castigados não simplesmente por praticarem o mal, mas também por deixarem de praticar o bem, a omissão não pode nos tomar, é importante, o texto nos mostra, que os servos de Jesus estejam ativos no cumprimento da sua vontade, isso mesmo, o Senhor está voltando, queridos, nós tendemos a nos sentir perturbados pelo fato de que um homem que pecou na ignorância será castigado, aqui devemos ter em mente que não existe tal coisa como a ignorância moral absoluta, não, não, a nossa própria ignorância faz parte do nosso pecado A ênfase aqui naturalmente recai no fato de que os açoites são poucos Mas não devemos subestimar a importância da prática da vontade de Deus sobre nós Jesus nos mostra a ênfase Ele enfatiza que os privilégios maiores implicam em responsabilidades maiores que por isso que a gente, nós pastores, nós ministros do Evangelho, aqui nós nos preocupamos muito, nós trabalhamos dando o nosso melhor para Jesus, porque a, 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 o Senhor está dando muito para a gente e o Senhor vai cobrar muito da gente, Ele vai cobrar de você, vai cobrar da nossa vida. A ignorância não será inocentada, mas o conhecimento será mais responsabilizado tem gente que pede tanta coisa para Deus, mas entenda, Jesus está te dando, mas vai te cobrar depois, é isso mesmo, queridos, o texto nos mostra, que aqueles que mais conhecem, serão mais responsabilizados, quem, quem peca contra o maior conhecimento, torna seu delito mais grave, o pecado, por desconhecimento, embora queridos, embora traga, trágicas consequências é um atenuante que implica uma pena mais branda como o texto diz a mensagem de Cristo aqui, ela é clara, a quem muito é dado, muito será cobrado, há pessoas que dizem ser cristãos, que não possuem escrúpulos, e vivem como falsos cristãos, ei, nós somos homens de Deus, e mulheres de Deus, precisamos ter a essência de Jesus, em nossos corações, e viver como cristãos de verdade, essas pessoas que o texto diz, serão julgadas, açoitadas muitas vezes, pois ela, a elas foi dado conhecer a vontade do Senhor, mas não foram fiéis, ao invés de outras pessoas, que poucos conhecem sobre Cristo, mas com seus gestos, são verdadeiros cristãos, o texto é tão claro, o cristão querido, o cristão que sabe o que tem que fazer e não faz, ele negligencia a obra de Deus, ele negligencia, o servo de Deus, deve fazer todos os esforços possíveis, para descobrir qual é a vontade de Deus, e cumpri-la, porque todos nós somos responsáveis, a céu, a inferno, sim, é uma verdade, Jesus está voltando, você está preparado para a vinda de Jesus. Mas eu quero concluir, esteja certo de que nós somos chamados de servos, e isso sem dúvida, sem dúvida significa que devemos fazer exatamente o que é nos ordenado. Mas a maravilha desta figura aqui é que o servo insiste em servir. Mesmo na era vindoura, quando ele virá em toda a sua glória com os anjos e o seu poder em chamas de fogo, conforme 2 Tessalonicenses capítulo 1, versos 7 e 8, ele nos servirá. Isso é honroso, é, é glorioso demais. Cristo por si só é servo. Quando Cristo veio ao mundo, os céus cobriram de anjos. Quando Cristo morreu, os céus cobriram de trevas. Quando Cristo voltar, os céus e a terra serão abalados. Os ímpios tremerão. É o dia da vingança do nosso Deus, o Todo-Poderoso. É o dia do juízo. Tudo que foi feito às ocultas virá. A luz. Você está preparado para a volta de Jesus. Naquele, naquele dia. Deus julgará o segredo do coração dos homens. Os livros serão abertos. Não haverá defesa. Não haverá desculpas. Quem não estiver no livro da vida. Será lançado no lago do fogo. Isso é muito difícil falar aqui, queridos. Isso é muito difícil pregar isso. Não é fácil, não. Você está preparado para a vida de Jesus? A Bíblia diz que não haverá desculpas. Quem não estiver escrito o seu nome no livro da vida, será lançado no fogo. Mas para os remidos, os resilientes, aqueles que amam a tua palavra, os resilientes Será dia de glória Dia de coroação Dia de recompensa Dia de banquete Dia de consolo Dia de descanso Dia eterno com o Senhor Jesus Com Ele e para todos sempre Em Sua glória Aleluia Aleluia Precisamos a nossa preparação para a salvação começa quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Se arrepender dos nossos pecados e crer no nosso Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E, se, e ficar perseverante até a vinda de Jesus. A partir do momento, queridos, que nós entregamos a nossa vida para Jesus, passamos a ser servos de Jesus. E como servos temos trabalhos a realizar na obra do reino de Deus. Quais são as obras que você já realizou ou está realizando? Reflita sobre esta mensagem. Reflita sobre esta palavra. Jesus te ama. Jesus deu a nossa, deu a sua vida por por mim e por você. Ele te ama. Ele tem algo para a sua vida. Ele tem algo para o seu interior. Quando a nossa vida é mudada, transformada, queridos, há consolo, há poder. Jesus, hoje, quer falar com você aí que está nos assistindo pela internet. Eu não sei quais são as suas dores. Eu não sei quais são os seus anseios. Eu não sei o que você está vivendo. Talvez você pode falar, pastor, estou passando por um certo sofrimento. Querido, o sofrimento é o cálice que todo cristão precisa beber, enquanto caminha rumo à glória. Todos nós vamos passar por dias difíceis, mas os remidos, somente os remidos, os homens, homens e mulheres que perseverarem até o fim, estarão com o Senhor em sua glória. Eu queria pedir para você agora, botar a mão no seu coração e você fazer uma oração comigo, coloque a mão no seu coração agora e faça uma oração comigo, você está preparado para a vinda de Jesus? Santo Deus, eu estou com algumas pessoas aqui nos assistindo pela internet agora, eu não conheço todos pai, mas eu sei que o Senhor está voltando, eu quero fazer uma oração pelos meus irmãos que estão me assistindo aqui agora Pai Santo Deus eu me arrependo, nós nos arrependemos pelos nossos pecados entra na nossa casa entra na nossa vida e faz morada em nós Pai toca o nosso coração toca o nosso ser entra na nossa família transforma o nosso interior nós nos arrependemos e queremos entregar a nossa vida para você Pai nos arrependemos Pai Entra, muda a nossa história, em nome de Jesus, amém. Se você hoje, fez essa oração comigo pela primeira vez, se você hoje quer entregar a sua vida para Jesus, se você hoje que não tem certeza, querido, se você está preparado para Jesus, para a vinda de Jesus, hoje, é o momento de você nós temos um QR Code aí, nós temos aí um link, nós colocamos aí agora, entra nesse link, esse link nós queremos que você conheça as nossas células, você conheça a nossa igreja, que você faça parte da nossa igreja, que você faça parte da nossa família, nós queremos conhecer você, conhecer a sua história, esteja com a gente, como é importante que os irmãos vivam em comunhão, a partir do momento que você fez essa oração, você é um irmão com a gente, você conhece Jesus junto com a gente, você faz parte da família, a palavra de Deus diz aos seus discípulos, em João capítulo 15, verso 15, eu já não chamo de servos, porque tudo que recebi do meu pai, lhes tornei conhecidos, olha isso, você faz parte da família de Deus, você que está assistindo essa mensagem agora, faça parte da nossa família, entra no nosso link, entra no nosso chat, diz, eu quero Jesus, eu quero me preparar para a vinda de Jesus, que essa mensagem, Produza um efeito de glória Dentro do seu coração E eu quero fazer uma oração aqui Encerrando esse momento Santo Deus Obrigado por todos que assistiram Essa mensagem E esta mensagem Toque os nossos corações Pai A música Que é tocada aqui Pode ser contemporânea nós podemos ter luzes bonitas no templo Podemos poder ter atrações Podemos ter uma música bacana, legal Mas a mensagem, ela não muda Podemos nos adaptar diante das nossas realidades Diante da nossa cultura Mas a mensagem não A mensagem é a de Cristo Jesus A mensagem é a mensagem da cruz que esta mensagem entre no coração de todas as almas que nos assistiram aqui, Pai. Ou que ainda vão assistir. Santo Deus, em nome de Jesus. Que esta semana tenhamos uma semana de bênçãos. Uma semana na Tua presença. Aquele que não lia a Bíblia vai ler Aquele que não orava vai orar Aquele que não buscava vai buscar Senhor, toma a tua igreja Que as doces consolações Do teu Santo Espírito possam emanar sobre cada cristão E cada irmão Que se tornou hoje parte Da família de Deus Nós oramos e agradecemos Em nome de Jesus, amém Que você tenha uma semana de bênçãos Em nome de Jesus Que Deus te abençoe